1: Ich bin heute zu Gast bei Ralf Pohlmann in Wadeweiz im Wendland. Herr Pohlmann, Sie sind Architekt und Sie restaurieren neben vielen historischen Gebäuden und Hallenhäusern hier im Wendland auch die alte Dömitzer Eisenbahnbrücke. Bevor wir darüber etwas im Detail noch sprechen, interessiert mich zu Beginn Ihre persönliche Beziehung zum Wendland. Sie haben ja in Hannover studiert, haben sich dann sehr früh selbstständig gemacht. Warum sind Sie hier ausgerechnet in diese Gegend gezogen, ins Wendland?
0: Ich bin mehr oder weniger gezogen worden, weil ich mit meinen Eltern hergekommen bin und äh, im Alter von, ich glaube, 14 Jahren. Und äh, die sind halt hier hergezogen. Ich musste mit und dann bin ich halt äh, hier gewesen. Und äh, dann äh, hat sich das so ergeben, dass ich im Grunde genommen geblieben bin. Ähm, ich habe während des Studiums, was ich in Hannover gemacht habe, ähm, im Grunde genommen auch schon sehr schnell... Zum Anfang, um einfach das Studium zu finanzieren, ähm, gearbeitet habe, weil ich eine handwerkliche Ausbildung vorher gemacht habe ähm, und ähm, konnte dann eben auch sehr schnell ähm, mit Hilfe eines Freundes, den ich in Hannover kennengelernt habe, ähm, Häuser selber bauen und auch planen. Also beides gleichzeitig. Das hat schon während des Studiums stattgefunden. Und so bin ich halt letztendlich auch hier hängen geblieben, weil das meiste immer auch hier stattgefunden hat. Es gab auch einige Geschichten, die waren weiter weg, aber das meiste war hier im lütho Und während dieser Zeit äh, des Studiums war im Grunde genommen auch ähm, die sehr intensive Auseinandersetzung um die seinerzeitig geplante Wiederaufbreitungsanlage in Dragan. Und ähm, das hat mich mehr oder weniger auch nochmal sehr viel stärker an diese Region dann gebunden, als es schon sowieso war. Und letztendlich bin ich dann halt auch hier hängen geblieben, habe auch nicht dass, äh, mal, den üblichen Berufsweg eingeschlagen, äh, den Architekten normalerweise machen, dass wenn sie fertig studiert sind, erstmal irgendwo anders arbeiten, sondern weil wir halt im Grunde genommen auch schon die Häuser gebaut haben, die wir geplant haben, hat sich das dann in einer Selbstständigkeit hinein entwickelt, ohne dass ich jemals irgendwo anders halt äh, unter Lohn und Brot gestanden habe.
1: Was reizt Sie am Wendland? Also diese Mischung aus Natur, aus besonderen Menschen, politische Dinge? Können Sie das beschreiben?
0: Ähm, es ist im Grunde genommen diese Gemengelage. Also ähm, zum einen ist es natürlich auch ähm, sagen wir, die, ähm, die räumliche Struktur verbunden mit der, mit der doch noch mehr intakten Natur als woanders wobei man nicht sagen kann, dass sie intakt ist, sondern da gibt es ja auch ganz viele Wunden und Brüche. Und äh, verbunden dann halt eben mit diesem, ähm, Ur-, also mit diesem Menschenschlag, der eigentlich schon immer hier war. Das ist ja so etwas sehr, ähm, sehr Ländliches, landwirtschaftlich Geprägtes vor allen Dingen und dann in Verbindung mit denen, die dazugekommen sind, zu denen ich vielleicht auch so ein bisschen gehöre aber die im Grunde genommen dann auch so eine neue, eine neue Atmosphäre in diesen Landkreis reingebracht haben und vor allen Dingen auch relativ viel liberales Denken hergebracht haben, was auch eben auf die oder sehr gerne von den Ureinwohnern angenommen wurde. Und diese Gemengelage, die ist eigentlich das, was den großen Reiz dieses Landkreises ausmacht und ich glaube auch einen Unterschied darstellt zu anderen ländlichen Regionen.
1: Und was ist das Besondere an der Architektur? Wie würden Sie das jemandem erklären, der das Wendland nicht kennt?
0: Na, die Architektur im Wendland ist ja geprägt äh, eben durch landwirtschaftliches Bauen, vor allen Dingen durch dörfliches Bauen. Es gibt ein paar Kleinstädte, die äh, ein paar städtische Komponenten haben. Aber das Wesentliche ist eben äh, äh, das, das sehr Ländliche und eben auch das immer noch sehr gut Erhaltene, was aus der Armut heraus äh, entstanden ist. Also da Liefeldanbeck immer abseits gelegen hat, also nicht nur während der äh, Zeit der, der Teilung, sondern auch vorher schon, äh, ist im Grunde genommen auch nie richtig viel Geld da gewesen, was dazu geführt hat, dass auch sehr viel erhalten wurde. Es nicht weggerissen und erneuert wurde. Und diesen Glücks diesen, diesen Glücksfall, so würde ich das mal nennen, der, der hat dazu geführt, eben, dass eben diese, diese Dorfstrukturen weitestgehend traditionell noch erhalten sind. Die, die Rundlingslagen sind das beste Beispiel dafür, aber auch andere ländliche Strukturen sind noch so wie sie eigentlich, sehr gut erkennbar, so wie sie eigentlich früher auch waren und das ist im Grunde genommen eines der wesentlichen Merkmale der Architektur hier im Landkreis. Moderne Elemente oder ähm, Industriebauwerke im größeren Umfang oder so etwas äh, gibt es hier nennenswert nicht. Aber das heißt, ähm, Häuser,
1: Gebäude können durchaus auch was über die Geschichte einer Region erzählen. Wenn Sie eben sagen, die Region war halt eigentlich von Armut geprägt, ja. konnte nicht so schnell Neues bauen, musste eher erhalten.
0: Ja, natürlich. Also die Dörfer erzählen immer eine Geschichte, äh, wenn man es genau hinguckt. Und äh, das geht dann halt bis in die Häuser hinein. Also wenn, wenn wir zum Beispiel einen neuen Auftrag bekommen, eines, ein altes Gebäude zu sanieren, das meinetwegen 150 oder 200 Jahre oder noch älter ist, dann erzählt dieses Gebäude eine Geschichte. Und man kann sehr gut erkennen, wo hat die Geschichte angefangen, was sind wirklich ursprüngliche Komponenten, wie war die Nutzung ursprünglich und wie hat sich das im Laufe der Jahrzehnte halt entwickelt. Also es ist immer sehr spannend und wie gesagt, das ist irgendwie auch der Reiz an dieser an, äh, an der Arbeit mit den mit den alten Häusern. Wobei es so ist, dass unser Haupterwerbs äh äh, ähm, Teilen natürlich auch äh, eher der Neubau ist und nicht äh, die alten Häuser. Mhm. Dazu kommen wir vielleicht später mhm.
1: noch. Wenn Sie jetzt diese alten Häuser sanieren, inwiefern sind das dann auch interdisziplinäre Projekte, sage ich mal, weil ja gut, Architektur, Bau, das sind immer viele Gewerke, die da zusammenwirken, aber brauchen Sie auch nochmal Spezialisten, die eben Handwerkstechniken beherrschen, die man jetzt normalerweise nicht mehr bräuchte, aber eben für diese alten Häuser, um die wieder wiederherzustellen?
0: Also das gibt es ab und, ab und an schon, dass man äh, speziell Handwerker sucht, die eine alte Technik oder eine Technik, die nur wenige können, beherrschen und ähm, es ist ja so, dass, äh, dass wir im Grunde genommen wirklich nur planerisch tätig sind. Wir arbeiten nicht mit den, nicht mit den Händen, sondern eher mit dem Kopf und ähm, deswegen müssen wir uns bei jedem Bau halt die entsprechenden Spezialisten suchen, die das dann auch, äh, die Ideen, die wir haben, halt auch perfekt umsetzen können und da entwickelt man dann halt auch tatsächlich eben auch so eine, also, ähm, so ein, also es entwickelt sich ein Team, mit dem man ständig und immer wieder arbeitet. Das wechselt zwar auch, aber eigentlich ist die Anzahl derer, die ähm, noch ordentliches Handwerk abliefern, ähm, die ist ähm, durchaus zu überschauen.
1: Haben Sie da mal ein Beispiel, also wo Sie tatsächlich mal einen Spezialisten heranziehen mussten?
0: Na, Im Grunde genommen ist es ja so, dass bei jedem, zum Beispiel, das sind ja in der Regel immer Fachwerkhäuser und wenn es darum geht, Fachwerk zu sanieren, das ist eben sehr viel Holzbau, sehr viel traditioneller Holzbau und ähm, ähm, dazu braucht man halt wirklich auch Mit-, Mitstreiter, die die das Gefühl dafür haben, die ähm, das Gefühl für das Gebäude entwickeln, die genau wissen, an welcher Stelle äh, muss ich aufhören. Das ist eigentlich das, äh, die wichtigste Eigenschaft. Also nicht mit dem Holzhammer arbeiten, sondern immer mit dem Stilett. Also sehr fein ziseliert zu arbeiten, um eben möglichst wenig von der Ursprünglichkeit zu zerstören, aber möglichst viel zu sanieren. Das ist halt einfach eine, eine, eine sehr feinsinnige Geschichte und Handwerker werden häufig nicht als feinsinnig äh, betrachtet, aber in diesen Fällen ist es wirklich notwendig und diese Leute muss man suchen und die finden wir halt auch immer. Und was ist Ihre größte Herausforderung? Also ist es
1: sozusagen das Vorausdenken oder Umdenken, dass man Räume wieder auf eine unterschiedliche Verwendung hinführt, also die vielleicht ursprünglich eben nicht geplant war und jetzt aber einen neuen Zweck erfüllen soll? Oder sind es andere Dinge?
0: Also wenn es jetzt um, um historische Gebäude hm. geht, da geht es halt vor allen Dingen darum, den Häusern nicht ihren Geist zu nehmen. Das heißt, das, was im Grunde genommen an historischer Substanz, also tatsächlich auch greifbarer Substanz drin ist und was in Ordnung ist, das muss auf jeden Fall erhalten bleiben. Also man darf jetzt nicht der der zukünftigen Nutzung äh, unbedingt immer alles unterordnen, sondern muss immer einen Kompromiss finden zwischen dem, was modernes Leben ausmacht, das soll ja normalerweise in solchen Häusern auch stattfinden, und ähm, was eben an alten Strukturen vorhanden ist. Und das ist häufig eine Gratwanderung, das sind auch häufig sehr intensive Gespräche, die dann mit der Denkmalpflege zu führen sind, bis man dann eine gemeinsame Lösung findet. Und eigentlich geht es auch nur so, dass man immer eine gemeinsame Lösung dafür findet. Also zwischen den späteren Nutzern, also den Auftraggebern, den Bauherren, ähm, den, ähm, der Denkmalpflegerin und äh, eben uns als Architekten. Ist ein
1: Teil Ihrer Arbeit auch ähm, sozusagen das alte Bauen zu erforschen? also ähm, Und können Sie vielleicht von alten Bauarten was auch in die Gegenwart hinübernehmen? Oder hat sich das komplett so verändert, dass man eigentlich äh, da nichts mehr übertragen kann?
0: Also Manchmal
1: steht man ja so staunend vor Leistungen älterer Jahrhunderte,
0: also was man auf jeden Fall mitnehmen kann, ist eben die Qualität der Verarbeitung, die in alten Gebäuden nicht immer, aber teilweise vorhanden ist. Das ist eine unglaublich hohe handwerkliche Qualität, die ist immer auch noch erkennbar. Und diese Art, mit dem Material umzugehen, die Fügungen zu machen, also wie fügen sich Materialien zueinander, das ist etwas, was tatsächlich auch äh, als Idee mitgenommen werden kann in, in modernere Geschichten. Eins zu eins umzusetzen sind sie häufig nicht oder in der Regel nicht, sondern das, was heute im modernen Bauwesen praktiziert wird, ist äh, eben ganz anders gestreckt.
1: Mhm. Sprechen wir speziell über die alte Dömitzer Eisenbahnbrücke. Sie haben die Sanierung übernommen. Es ist eine historische Brücke, die früher über die Elbe geführt mhm. hat. Welche Orte hat diese Brücke verbunden?
0: Die hat im Grunde genommen den Westteil. Also im Westen ist es eigentlich ein kleiner Ort, Kaltenhof, der dort liegt, aber ich glaube eher zufällig. Und auf der anderen Seite liegt Dömitz, was auch eher dort zufällig liegt, weil eigentlich war die Brücke die Verbindung von Berlin Richtung Bremen also Amerika-Linie, und äh, man hat sich seinerzeit dann eben für den Übergang bei Dömitz entschieden. Ähm, die Verbindung zwischen Dömitz und dem Westufer ist dann automatisch entstanden, wurde natürlich von den Bewohnern dann auch genutzt, aber ich glaube, es ist sehr zufällig.
1: Wurde 1800 wann genau? Äh, Anfang
0: gebaut? der 70er Jahre, also ich glaube mhm. 1870 wurde sie angefangen, 1872 war sie fertig. Mhm. Und weil
1: Sie sagen, Amerika, also den Weg dann, um nach Amerika zu gelangen, galt das nur für Personen oder auch also für die Auswanderer oder für Waren auch, für den Warenverkehr?
0: Also ich glaube, es galt mehr für die Personen als für Waren. Und das ist dann aber auch irgendwann relativ schnell zu Ende gewesen. Und deswegen ist diese Bahnlinie wohl auch nie wirtschaftlich gewesen, so was man jetzt darüber lesen kann, Sie wurde dann zwar weiterhin bis 1945 genutzt, aber es war eher keine Hauptverbindungslinie mehr.
1: Welches Schicksal hat die Brücke dann 1945 ereilt? 1945 was, was ist?
0: ist sie dann halt ähm, gegen Ende des Krieges ähm, eben äh, von den Amerikanern äh, zerbombt worden, beziehungsweise ein Brücken, ein oder zwei Brückenbögen, die über die Elbe direkt geführt haben, die sind zerstört worden. Damit war die Brücke halt nicht mehr benutzbar und stand dann eben ähm, sehr lange rum, mhm. ohne einen Nutzen zu haben. Wobei im Osten halt äh, bis äh, zur ähm, Grenzöffnung halt äh, alle Reste der Brücke halt restlos auch beseitigt wurden.
1: Und mit welcher Intention haben die ähm, Amerikaner diese Brücke gesprengt?
0: Das kann ich nicht so genau sagen, aber in der Regel wurden ja, es war ja nicht die einzige Brücke, die gesprengt wurde. Also die, die Straßenbrücke, die ja daneben auch über die Elbe ging, wurde ja fast gleichzeitig zerstört. Das ging halt darum, ähm, glaube ich, ähm, also, Rückzugsbewegungen äh, äh, der Reste der deutschen Armee halt irgendwie aufzuhalten oder ähnliches. Mhm. Ich kann es nicht genau sagen. Also, am Ende des Zweiten ja. Weltkrieges sozusagen. Ja. Eigentlich mhm. war, die, war die Entscheidung ja schon gefallen und dann ist das doch noch passiert.
1: Mhm. Was ist jetzt das Besondere dieser Brücke unter architektonischen Gesichtspunkten?
0: Unter architektonischen Gesichtspunkten ist es so, dass es äh, natürlich ein, ein, ein äh, ziemlich einzigartiges Baudenkmal ist. Es ist äh, ein Industriebaudenkmal, was für lüchow Dannberg auch eher eine Besonderheit ist. Ähm, diese Stahlkonstruktion ähm, ist ähm, eine Konstruktion der, des 19. Jahrhunderts, also ist auch im 19. Jahrhundert von einem Ingenieur erfunden worden, Schwedler-Träger heißt es. Und es ist halt äh, ein, ein Fachwerkbinder, der in einer speziellen Art und Weise äh, zusammengenietet wurde. Die Brücke ist halt, äh, die Stahlelemente sind alle äh, genietet, weil Schweißen konnte man seinerzeit noch nicht. Und ähm, äh, die Anzahl jetzt der noch vorhandenen Bögen, ich glaube 15 sind es jetzt noch, Es kann auch falsch sein, ähm, ähm, die gibt es halt sonst nicht mehr äh, in Deutschland oder auch in Westeuropa. Ich meine gehört zu haben, dass es irgendwo in Baden-Württemberg noch einen, ähm, einen Brückenbogen gibt, der auch aus der Zeit kommt. Äh, aber ansonsten ist halt dieses Bauwerk, so wie es da steht, auch mit diesem Kopfbauwerk, was ja ein reines Wehrbauwerk ist, also es ist auch ähm, Verteidigungstechnik, die dort eigentlich steht, ähm, diese, dieses Bauwerk äh, ist in Verbindung mit, der, mit dieser äh, Elbtalaue, die da ja auch sehr gut zu sehen ist und sehr weit ist, in, in Verbindung auch mit dieser wunderbaren Natur ist es natürlich auch ein, ein, richtiges, äh, ein richtiges optisches Ereignis.
1: Und ähm, inwiefern ähm soll diese Brücke jetzt saniert werden? Also was genau muss jetzt getan werden, um diese Brücke zu erhalten?
0: Naja, Das, was wir im Augenblick machen und was kurz vor Abschluss steht, das ist halt, dass wir den, dieses Kopfbauwerk, was ja vor allen Dingen aus Naturstein und aus Ziegelmauerwerk besteht, äh, saniert haben. Das war sehr marode, da waren heftige Frostschäden drin. Es gab äh, keine Abdichtung mehr. Dieses Mauerwerk war im Grunde genommen vollgelaufen mit Wasser und wir haben dann eben neben der Abdichtung des Gebäudes, die wir wiederhergestellt haben, haben wir halt eben im großen Umfang Mauerwerksanierung betrieben. Das heißt, es sind ungefähr 14.000 Ziegelsteine ausgetauscht worden. Die Verfugung ist komplett erneuert worden, die irgendwann mal von der Bundesbahn in den 60er Jahren äh, ziemlich falsch äh, erneuert wurde und äh, eigentlich eine Verschlimmbesserung war. Und ähm, diese, diese Sanierungsarbeiten, die jetzt sich nur auf dieses Kopfbauwerk beziehen, sind im Grunde genommen der erste Schritt gewesen. Ähm, weitere müssen eigentlich folgen, wenn man das dann wirklich auch langfristig erhalten will. Also die Brückenbögen selber sind relativ gut erhalten, weil der Stahl, der dort verwendet wurde, sehr kohlenstoffhaltig ist, dadurch rostet er nicht weiter. Er ist zwar sehr rostig, aber er rostet nicht weiter. Und ähm, die einzelnen Pfeiler, auf denen die Brückenbögen ruhen, die sind tatsächlich auch am ähm, haben, haben heftigen Sanierungsbedarf.
1: Und der Stein, wurde der jetzt neu gebrannt, extra um diese alten Steine auszutauschen?
0: Den Stein, also die Steine, die wir erneuern mussten, den haben wir nachbauen lassen. Ja. Also das heißt, wir haben Eben äh, Proben ausgebaut von den vorhandenen Steinen. Wir konnten leider nicht mehr die Ziegelei ausfindig machen, wo die Steine gebrannt wurden. Ähm, anders als ähm, den Naturstein, wo wir tatsächlich auch die Quelle wiedergefunden haben. Äh, aber die, ähm, die Ziegelsteine wussten wir nicht, wo, es her, wo sie mhm. herkommen. Wir haben sie nachbauen lassen und wir haben eine Ziegelei gefunden, die da, sich darauf spezialisiert hat, die noch mit einem historischen Ringofen arbeitet, der zufälligerweise auch kurz vor 1870, irgendwo in den 1860er Jahren, gebaut wurde, also auch historisch ist. Und man eigentlich sagen kann, dass die Steine denn doch sehr authentisch sind, die da wieder neu angebaut wurden. Das Ergebnis zeigt es auch. Also wir haben ja letztes Jahr im Sommer schon sehr viel gearbeitet, sehr viele Steine ausgetauscht, die jetzt einen Winter Bewitterung hinter sich haben und man kann kaum noch erkennen, was alt und was neu ist. Also das hat sehr, sehr gut funktioniert.
1: Und was sind jetzt die nächsten Schritte, die dann kommen werden? Und über welchen Zeitraum haben Sie überhaupt geplant?
0: Das ist ja, das kann man nicht so genau sagen, weil die nächsten Schritte, man kann sagen, welche notwendig sind, aber wir können nicht sagen, wann sie erfolgen, weil es bedarf dafür, einer, einer kleinen Kleinigkeit nämlich des Geldes und das ist noch nicht da. Das heißt, es gibt jetzt Bestrebungen in einer Arbeitsgruppe, die sich regelmäßig trifft, im Grunde genommen zu gucken, wo könnte man Fördergelder akquirieren, um die nächsten Schritte anzuschieben, zu denen halt auch gehören soll, die Brückenbögen wieder begehbar zu machen, um der Brücke wieder einen richtigen Nutzen zu geben und einen Sinn zu geben.
1: Also auch über die Elbe rüber? Nein, Oder nicht nah? über die Nein, nur, Elbe rüber, sondern das Stück
0: bis das zum im Elbvorland, genau. quasi so als Skywalk, dass man halt in 5, 6, 7 Meter Höhe über der lang langlaufen kann, das ist ein sehr, sehr schöner Weg, garantiert. Ähm und
1: Skywalk deshalb, damit man tatsächlich in den Himmel schaut, in, den in, Himmel, in die Sterne,
0: ja, zum Beispiel, die ja toll hier zu sehen sind? Eben, äh, die Vögel, die Storche, die da fliegen, den Seeadler, man sieht da ständig irgendwelche großen, seltenen Vögel und ähm, das könnte man von so einem Skryborg viel besser erleben und es hat noch den Hintergrund, dass, man, dass die Leute, die das von dort aus tun, die Natur sehr viel weniger stören. Also von daher ist es eine Win-Win-Situation, die man dort herstellen könnte. Mhm. Müssen Sie dann auch besondere Dinge
1: beachten, die eben durch die Elbtalau, durch dieses Biosphärenreservat entstehen, was eben Umweltschutz oder, oder Tierschutz angeht? Ist das für Sie nochmal eine besondere Situation?
0: Wir sind im Grunde genommen gezwungen, wobei es ist nicht so schlimm, äh, weil das auch dem Bauern äh, zugutekommt, äh, nur im Sommerhalbjahr zu arbeiten. Das heißt, wir können Mitte Juni anfangen, dann ist die Vogelschutzzeit beendet und äh, bis Ende Oktober darf man dann arbeiten und der Rest des Jahres ist eigentlich tabu, weil entweder Vogelzug oder Vogelschutz ist und da wir im höchsten Schutz, in der höchsten Schutzzone des Biosphärenreservates liegen ähm, ist das halt auch nicht möglich ähm, Wir haben aber ein sehr, sehr gutes Arbeitsverhältnis mit der Biosphärenreservatsverwaltung, das funktioniert alles sehr, sehr gut, ist sehr angenehm und auch zusammen eine Idee entwickelt, halt in diesem End, äh, in dem Kopfbauwerk in einem der unteren Kassematten, halt auch ein Winterquartier für Fledermäuse jetzt einzurichten, worüber sich dann die Naturschützer auch sehr freuen.
1: Also da gibt es keine Probleme, sagt mal, mit Kalkablagerung, die dann das, die Bausubstanz schädigen durch die Besiedlung mit äh, Fledermäusen?
0: Nein, es ist ja ein Winterquartier, da schlafen die ja die meiste Zeit. Okay. Also. Okay. Das ist äh, überhaupt kein Problem. Es ist eigentlich so, dass eigentlich im Winterhalbjahr also ist die Brücke ja sowieso äh, nicht. Äh, da wird sie ja auch nicht richtig frequentiert von Bewohnern. Und wenn man dann Bewohnern äh, eine Zuflucht geben kann in dieser Zeit, dann ist es doch auch eine wunderbare Sache. Sie
1: haben schon über die Schwierigkeit der Finanzierung gesprochen. Gibt es da so verschiedene Säulen, um die Finanzierung auch zu planen? Also einerseits Fördergelder, die... Ja, aus EU-Projekten vielleicht auch kommen oder was, was gibt es da für Möglichkeiten und über welche Summe sprechen wir eigentlich? Ja, also
0: wir haben, wie gesagt, jetzt das Beispiel, dieser erste Bauabschnitt, den wir jetzt ja fast beendet haben mit, dem, mit der Mauerwerksanierung, der umfasst ungefähr, glaube ich, in der Summe knapp über 600.000 Euro und ähm, die Hälfte des Geldes. Ähm, ähm, ist zur Verfügung gestellt worden vom Bund. Die haben ein Denkmalschutz-Sonderprogramm für überregional bedeutsame Denkmäler. Da haben wir halt 50 Prozent daraus bekommen. Das war eigentlich der entscheidende Schritt zu sagen, wir suchen jetzt noch weiter, beziehungsweise auch für den Eigentümer, den Dr. Bienemann, der ja ähm, auch Geld jetzt, privates Geld dort mit äh, eingibt in diese Maßnahme, in nicht ganz unwesentlicher Höhe und ähm,
1: ein niederländischer Unternehmer. Wie ist der eigentlich zu, dem, zu der Brücke gekommen? Warum hat er die äh, erworben?
0: Weil es ihm Spaß gemacht hat, <lacht> glaube ich. Das ist eines der Hauptmotive. Er hat sie ersteigert im Internet. Also, Ach, 70. Und das war eine Internetversteigerung, die irgendwann von der Bundesbahn initiiert wurde. Und das hat er wohl irgendwie mitgekriegt und hat dann mitgesteigert. Und dann hat er auf einmal die Brücke. Und es ist ja nicht die einzige Brücke, die er hat. Es gibt noch eine, die, die er besitzt. Und äh, er hat eine Affinität zu diesem Thema ähm, deutsche Teilung, äh, Teilung äh, in Ost und West, äh, Kalter Krieg. Da gibt es eine Affinität und das mhm. ist der Hintergrund, warum er sich dieses Vergnügen erlaubt hat. Mhm. Ähm, natürlich ist es so jetzt bei den Sanierungsmaßnahmen, dass... Ähm, eben das viele Geld, was er da jetzt auch zugegeben hat, irgendwann auch natürlich eine Grenze erreicht und wir jetzt bemüht sind halt für die weiteren Baumaßnahmen auch eben nahezu äh, Komplettförderung zu akquirieren, um das überhaupt zu ermöglichen.
1: Und hofft er denn auch auf Refinanzierung? Also gibt es irgendwelche Ideen für weiß nicht Gastronomie da auch oder andere Nutzungskonzepte? Es gab schon sehr viele
0: es gab schon sehr viele, sehr vielfältige Ideen, die sich aber eigentlich alle zerschlagen haben. Man muss eigentlich sich darüber klar sein, dass man dort mit dieser Brücke an dieser Stelle kein Geld verdienen kann, sondern dass es wirklich etwas ist für die Allgemeinheit. Es ist ein Aussichtspunkt, die Leute kommen hin, wenn man dort ist und es kommen Leute, alle bleiben stehen, alle sind begeistert. Ich wüsste nicht, wer nicht beeindruckt ist von diesem Ort und von daher ist es meiner Meinung nach auch ganz gerechtfertigt zu sagen, das ist eigentlich eine öffentliche Aufgabe, diesen, diesen historischen Ort so zu erhalten, wie er ist und auch gerade dieses Symbol, es ist zu Ende, es ist vorbei, es ist mal zerstört worden damit kann man sehr, sehr viel äh, Geschichten erzählen.
1: Ja, so eine tolle Verbindung von Natur, Industriedenkmal, mhm. Geschichte, also es birgt eigentlich ganz viel auch Symbolhaftes. Ja. Ne? Eigentlich eine schöne Sache. Mhm. Wie sind Sie eigentlich zu dem Projekt gekommen? Klar, Sie sind hier verankert und ähm, wahrscheinlich auch in viele andere Projekte. In ja, wir gehen. haben
0: schon vor ich, mindestens zehn Jahren äh, mit, der, mit der Samtgemeinde Dannenberg, damals noch, jetzt hier Elbtalauhe, haben wir schon quasi an Konzepten für, dieser, für diese Brücke gearbeitet. Da waren es dann noch so Restaurationsideen und äh, das ist äh, also für eine Restaurantnutzung, also etwas, was im Grunde genommen viel zu großvolumig für diesen Ort war. Das hat sich auch alles zerschlagen und dann ist es eingeschlafen. Und wie ich jetzt im Grunde genommen, äh, wie der Kontakt letztendlich zu Dr. Wienemann hergestellt wurde, weiß ich nicht, ich weiß nur, dass wir vor vor fünf oder sechs Jahren schon mal eine kleinere Maßnahme dort gemacht haben, in seinem Auftrag seiner Zeit auch. Und ähm, daraus hat sich dann eben der Kontakt ergeben und so auch die Zusammenarbeit. Es gibt ja
1: auch einen Freundeskreis, Dömitzer Eisenbahnbrücke. Ja. Worum kümmert der sich? Was macht der genau?
0: Die kümmern sich im Grunde genommen um Öffentlichkeitsarbeit, um diese Brücke halt auch zu, ähm, in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Sie kümmern sich, oder äh, der Freundeskreis ist äh, im Wesentlichen halt Herr Süßenbach aus Dannenberg, der, äh, der sich halt äh, sehr intensiv auch um das Gebäude selber kümmert. Also solange wir nicht bauen, Führung macht, auch wenn sie angefragt werden und vielfältige Kontakte hat nach überall hin, wo Brückenfreunde sind. Also das ist schon eine sehr, sehr gute Kooperation und diese, diese Freunde der, der Eisenbahnbrücke, die sind halt auch ein wesentlicher Bestandteil dieser Arbeitsgruppe, die sich um diese, zukünftige Sanierungs, um diese zukünftigen Sanierungsphasen kümmern
1: wird. Gibt es noch irgendwie eine Geschichte oder was Besonderes, auf das Sie gestoßen sind im Zuge dieses Brückenprojektes?
0: Also das, was mich am meisten beeindruckt hat, war, dass ich ähm, mich irgendwann, nachdem das auch ein paar Mal in der Zeitung stand, mit dieser Brückensanierung, hat mich ein ähm, Militärhistoriker angerufen, ein Herr Mende aus Berlin, der gerade eine Doktorarbeit schreibt über ähm, diese Art von Wehrbauwerke, ähm, das ist halt nicht die einzige Brücke, die, ähm, die so, ein, so ein Kastell quasi am Ende hat, sondern äh, das gab es vielfältig, beziehungsweise das war Vor Vorgabe und Auflage der preußischen Militärverwaltung äh, im 19. Jahrhundert und der ist dann gekommen, hat sich das angeguckt und hat mir vor allen Dingen die ganzen Kleinigkeiten erklärt, welche Funktion, welche Öffnung, welche Klappe, welche Richtung der, der Skischarten hat, wo man eigentlich am Anfang erstmal gedacht hat: Mensch, das ist doch, das hat, da hat einer sich ein bisschen zuckerbäckermäßig verewigt. <lacht> Kunst am Bau. <lacht> Nichts davon ist wahr. Es, Aha, ist, ein reines, es ist ein reines Funktionsgebäude. Mhm. Und ähm, da sind also einige Augen geöffnet worden bei mir, obwohl ich ja schon wusste, es ist ein, so, ein, so ein Wehrbauwerk. Aber diese Feinheiten, das war schon sehr beeindruckend. Klasse.
1: Mich interessiert noch ein anderes Sanierungsprojekt von Ihnen, der ziemlich große Kornspeicher mit Fachwerk in Gartow. Ja. Wie alt ist der und was sind da die besonderen Herausforderungen?
0: Also der ist ja im 16. Jahrhundert gebaut worden und ist eines der größten und auch ältesten Kornspeicher in Norddeutschland. In Holzbauweise, in Fachwerkbauweise ist Viergeschossig, also es gibt glaube ich vier Nutzebenen, in denen Korn eingelagert wurde und ähm, ist in dieser Form auch seit Anfang der 60er Jahre glaube ich nicht mehr genutzt worden, weil das einfach viel zu unpraktisch ist, keiner mehr mit per Hand oder auf dem Rücken die Säcke reinschleppen wollte. Und seitdem ist es halt äh, teilweise ungenutzt und teilweise wurde es halt in den letzten 20, 25 Jahren halt auch äh, unter eher provisorischen äh, Bedingungen vom Westfändischen Kunstverein genutzt. Mhm. Und im Eigentum steht es, äh, also es gehört dem, äh, dem Grafen oder Gräfin von Bernsdorf in, in gato und ähm, ist jetzt also aktuell gerade in die gräfliche Stiftung, eine gemeinnützige Stiftung überführt worden, um, um im Grunde genommen auch dort ähm, Förderung zu generieren für eine zukunftssichere äh, Ausgestaltung und äh, Nutzung dieses Gebäudes. Also weil nichts ist schlimmer für ein historisches Gebäude, wenn es nicht genutzt werden kann dann verfällt es auch relativ schnell, wenn man eine vernünftige Nutzung hineinbringt, hat es eine gute Chance, auch alt zu werden oder noch viel älter zu werden. Und genau das wird jetzt gerade mit dem Zehensprecher, so ist der ja Name, obwohl es kein Zehensprecher ist, ähm, wird das halt gerade auch äh, betrieben, diese, äh, diese Projektentwicklung sozusagen.
1: Und was ist da geplant? Was, was soll daraus mal werden?
0: Es ist geplant äh, eben aus... Äh, äh, nur zwei von den vier Ebenen zu nutzen, die beiden unteren, weil äh, wenn man eine Nutzung in die weiteren oberen äh, Ebenen einbringen würde, wären die Auflagen für Brandschutz und Fluchtwege und was so das deutsche Baugesetz so hergibt äh, viel zu groß und <lacht> viel zu aufwendig und würde das Gebäude auch wirklich äh, in seiner Struktur äh, stark beeinträchtigen. Und die beiden unteren Ebenen sollen im, in, im unteren Bereich äh, quasi als Eventebene, genutzt werden. Das heißt, dort sollen Veranstaltungen stattfinden können, von der Hochzeit bis zum Geburtstag über Vereinsversammlungen, Vorführungen von Musik, Theater, Film oder ähnlichem. Also im Grunde soll es auch der Öffentlichkeit für diese Art von Veranstaltungen zur Verfügung stehen und soll dafür halt ausgerüstet sein, also auch was dann eben die baurechtlichen Auflagen angeht. Und die Ebene darüber soll als Kunstebene ausgestaltet werden, also soll natürlich auch weiterhin gerne dem Westfänischen Kunstverein zur Verfügung gestellt werden und dort planen wir im Grunde genommen neue Ausstellungsflächen, die sehr viel besser sich der Denkmalstruktur anpassen, als das, was im Augenblick dort sehr provisorisch vorhanden ist. Und das Ganze kombiniert mit einem exzellenten Lichtkonzept, sodass wir halt ähm, der Kunst dort auch tatsächlich dann auch die Würde geben können, äh, die, die, die ihr gebührt. Und... Ähm, den Charakter des Gebäudes halt damit auch noch rausheben können, weil der Charakter des Gebäudes ist introvertiert. Also alle Versuche, das Gebäude nach außen zu öffnen, würden scheitern, würden das Gebäude zerstören, sondern man muss es eigentlich zeigen, es ist ein in sich gekehrtes Gebäude, weil Korn braucht kein Licht, wenn es lagert. Genau. Ähm, und ähm, wie kriege ich im Grunde genommen dann Kunst gut gezeigt, indem ich es äh, mit kunstlich exzellent äh, beleuchte? Und eben dieser Halbschatten des Gebäudes, verbunden mit einer klaren, deutlichen Darstellung der ausgestellten Kunst, ist äh, also wir haben da auch eine Visualisierung jetzt machen lassen, und die zeigt das eigentlich auch, äh, das ist eine unglaublich gute Kombination und bringt im Grunde genommen auch beiden Teilen wieder einen Riesenvorteil.
1: Das heißt, haben Sie da noch mal ein richtiges Modell gebaut oder wird heute sowas digital simuliert, wie solche Ausleuchtungen zum Beispiel passieren? Das haben, wir, wie das, funktioniert? das
0: haben wir visualisieren lassen. Das heißt, wir haben ein Foto genommen und man kann es ja erst da, wir können es fotografieren und dann mit dem Foto im Grunde genommen die zukünftige Situation dargestellt. Also in einschließlich, halt, wie könnte so eine Beleuchtung, Belichtung aussehen, und wie sehen die Stellwände aus, die wir uns ausgedacht haben? Das konnte man dann alles schön da rein montieren.
1: Arbeiten Sie schon mit 3D-Techniken, um sozusagen ja, Dinge vorher zu simulieren, die man vielleicht schwer vorstellen kann?
0: Also wir planen in der Regel grundsätzlich das, was wir an Gebäuden planen, dreidimensional. Mhm. Also es wird nichts mehr zweidimensional nur gezeichnet, sondern eigentlich werden die Gebäude im Computer gebaut. Und auch schon inklusive so Lichtsimulationen
1: oder, oder andere? Nee, das ist
0: das, was das ist das, wo man wo wir uns dann halt auch Spezialisten bedienen. Also es mhm. gibt Spezialisten für Visualisierung. Oder wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, in so ein Gebäude ein gutes Lichtkonzept hineinzubringen, arbeiten wir halt mit Lichtplanern, einem sehr guten Lichtplaner aus Hamburg, Herrn Professor Andres zusammen, die da sehr, sehr viel besser sind, als wir jemals sein können und gemeinsam bringt man dann so ein Projekt dann halt auch zu einer hohen Qualität. Das ist ja das Spannende, glaube
1: ich, an der Architektur, dass es eben so interdisziplinär funktioniert. Ja. Ne? Und dass man einfach, jeder bringt das ein, was er natürlich als Spezialisierung hat. Und man kann ja nicht alles gleich gut. <lacht> Nein, also eigentlich ja,
0: sind die ja Architekten Universalisten. Ja. Aber... Das hat auch seine Grenzen. Also man muss schon alles verstehen können, aber man muss nicht alles perfekt können können. Also das sind so die, die feinen Unterschiede. Und auch selber zu erkennen, dass man, dass es eigene Grenzen gibt und dass es welche Leute gibt, die es viel besser können als man selber, gehört halt eigentlich dann zu so einem Universaldenken auch dazu. Mhm.
1: Gibt es ein Herzensprojekt jetzt abgesehen von dem Gator-Kornspeicher und der Dömitzer Eisenbahnbrücke, was vielleicht auch besonders kompliziert war und ähm, ja, was worauf sie vielleicht auch
0: besonders stolz sind? Also ich meine, ja, von den alten Bauwerken. Also das was, äh, was eigentlich ähm, am anspruchsvollsten ist und was wirklich auch ähm, was, wo eigentlich am meisten Herzblut drin ist, das ist die Brücke. Also das ist ein, eindeutig so. Das hat aber auch einfach damit zu tun, dass ich, äh, dass ich die auch schon wirklich, seitdem ich hier im Landkreis bin, kenne und da auch drauf rumgeklettert bin als Jugendlicher <lacht> ähm, und äh, eigentlich auch regelmäßig besucht habe und auch die Symbolik äh, immer eben begeistert gesehen habe und angeguckt habe, ähm, Natürlich ist das so ein Projekt wie der Zehnspeicher auch was ganz Besonderes, weil es sind alles Gebäude, von denen es eigentlich keine zweiten gibt. Also von daher ist das schon mal was ganz, ganz Tolles. Und natürlich hat das auch immer was mit den Menschen zu tun, für die wir arbeiten. Und äh da haben wir halt auch in der letzten Zeit sehr, sehr viel Glück, dass wir mit, mit richtig äh, klasse Leuten zusammenarbeiten dürfen und es ist eigentlich immer fast die Hälfte des Kuchens, ähm, die, die Art und Weise, wie man zusammenarbeitet und die andere Hälfte ist das, was man dann erarbeitet und ähm, von daher sind das schon beides sehr herausragende ähm, Projekte, die wir machen. Und nebenher, nicht nebenher, sondern eines der weiteren eben emotionalen Projekte, die wir machen, das ist aber eben nicht nur ein Gebäude, sondern das ist eigentlich auch eine Strecke, die wir zurücklegen oder die ich zurücklege, ist halt das Thema Schulbau, wo, wo genau. ich auch wo wir relativ viel machen.
1: Genau, das wäre sozusagen auch eine wichtige Frage gewesen. Ja, was macht eine gute... Schule, die praxisnah ist für Sie aus, vom, vom Architektonischen her. Also es ist ja, mein Sohn hat jetzt im letzten Jahr Abi gemacht und, und eigentlich sah sein Klassenzimmer nicht viel anders aus als meins. Und in der Bildung hat sich ja schon sehr viel getan. Aber wenn Sie jetzt neu bauen, was ist Ihnen wichtig, worauf legen Sie da Wert?
0: Also wir legen auf jeden Fall großen Wert darauf, die Nutzer, das sind ja die Schüler und Schülerinnen vor allen Dingen, dann die Lehrerinnen und Lehrer, und äh, teilweise dann auch die Eltern. Und ne, das ist, gehört auch dazu, wobei sie ja das Gebäude per se erstmal nicht nutzen, sondern das sind die Schülerinnen und Schüler. Für die ist die Schule gebaut. Das ist eindeutig so. Äh, Lehrerinnen und Lehrer sind Dienstleister, die genauso wie wir im Grunde genommen dafür sorgen müssen. Und äh, das ist halt ihr Beruf, dass das Ziel, nämlich gute Bildung äh, darzustellen, erreicht wird. Und von daher sind, sind eben äh, die Lehrerinnen und Lehrer und wir eigentlich Verbündete und müssen genauso auch auftreten. Ähm, wir, wir sind zwar verschwunden, wenn die Schule fertig ist, aber der Teil bis dahin ist nicht ganz unwesentlich für eine gute Schule. Und ähm, was wir halt auch versuchen, ist eben, äh, die, ähm, eben die, die Schule ähm, erstmal auf, ein, auf, ein, auf ein, ein Grundniveau zu bringen, beziehungsweise auf einen Punkt Null zu bringen, um neu denken zu können. Also es ist häufig so bei solchen Organisationseinheiten, das ist hier bei uns im Büro garantiert genauso für unsere Arbeit, aber wenn man von außen in solche Organisationseinheiten wie Schule reinguckt, sieht man, dass es durchaus Strukturen gibt, die werden einfach gemacht, weil sie da sind. Und ohne, nicht
1: mehr Ohne,
0: dass sie irgendwie mhm. hinterfragt mhm. werden. Und unsere Aufgabe besteht, oder ich verstehe es auf jeden Fall so, dass wir heftig hinterfragen. Wir stellen eigentlich erstmal alles in Frage, machen uns damit nicht unbedingt immer beliebt ähm, und ähm, bauen dann im Grunde genommen neu auf in Zusammenarbeit mit, äh, mit äh, den, äh, den Kollegien, den Schülern natürlich auch und Schülerinnen, die werden auch mit einbezogen, aber eben auch dem eigentlichen Auftraggeber, nämlich dem Schulträger, der auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, weil er nämlich erstens sagt, was er haben will, das Geld gibt in der Regel und damit auch relativ viel bestimmen kann. Und diese, diese äh, Sammlung an, an Menschen, die versuchen wir halt, wie gesagt, ähm, zusammenzubringen und dann das möglichst beste Ergebnis rauszuholen. Und eine Pädagogik zu ermöglichen ist, die, die halt auch noch in 30 Jahren funktionieren kann und äh, eben nicht nach hinten guckt, sondern nach vorne.
1: Und was machen Sie speziell anders oder wo versuchen Sie, neue Denkanstöße zu geben?
0: Also es gibt eigentlich so ein paar klassische... Äh, Organisationsstrukturen, die wir eigentlich nicht mehr machen wollen. Also bin ich auch ganz offen. Also wenn uns jemand kommt und sagt, wir bauen mal eine Schule mit zehn Klassen, dann würde ich sagen, das mache ich nicht. Äh, weil die Klasse als per se ist im Grunde genommen ja auch ein sehr introvertierter Raum. Äh, bedingt, dass, äh, dass ein, eine Person dort das Sagen hat, äh, es nur ganz wenig Offenheit nach außen gibt... Kommunikation relativ gut unterbunden wird. Das sind alles so Grundlagen, die eigentlich nicht zu moderner Pädagogik gehören. Moderne Pädagogik braucht Offenheit, braucht viel, viel Kommunikation, also nicht nur sprachliche, sondern auch vor allen Dingen visuelle Kommunikation und äh, braucht halt dann eben auch die klassischen Randbedingungen, wie es muss eine gute Luft haben, es muss gute Akustik haben, es muss eine gute Haptik haben, es, ähm, ähm, es muss eine gute Temperatur haben. All das gehört zueinander, muss sichergestellt werden. Und dann eben muss es hochflexibel sein, weil ähm, Lernen ja, also klassischerweise ist ja so, dass Schüler immer am Ende eines Jahres am selben Punkt sein sollen. Und alle wissen eigentlich, dass es nicht richtig funktioniert. Und von daher muss Lernen flexibel sein. Jeder muss seine eigene Geschwindigkeit gehen können. Und die räumlichen Strukturen müssen das zur Verfügung stellen und müssen das auch ermöglichen. Und wenn man das alles zusammenfügt und sich einen Raum dann denkt, sieht er auf einmal überhaupt nicht mehr wie eine Schule aus. <lacht> sondern es könnte auch ein Bürogebäude sein, ein modernes oder eine Bibliothek oder ein ähnliches Gebäude. Also es, es schwimmt sehr stark und es ist multifunktional nutzbar. Und dadurch, dass es multifunktional nutzbar wird, ist es ja auf einmal auch für andere Leute nutzbar. Nicht nur für die, die in der Schule sind, sondern es könnte auch jemand ganz anderes es nutzen, weil es ja multifunktional ist. Das ist ja und die dann wird auf einmal aus so einem, aus genau. einer Schulidee eine ganz spannende Idee und es ist keine Schulidee mehr, sondern es ist eine Idee, die quasi auch äh, als Quartierslösung zu denken ist, als Stadtteillösung, also sich öffnet in den öffentlichen Raum hinein.
1: Um die Welt eben in die Schule hineinzuholen und anderer, äh, auf der anderen Seite genau. auch ja,
0: die Schule in die Welt
1: hinauszuschicken. Ja, ne? Also es ist, das ist eine ein
0: großer Akt der versteht. Befreiung, wobei er von den Insassen der, der traditionellen Schule eher meistens oder häufig teilweise nicht so verstanden. Das ist schön, hat. dass Sie Insassen sagen. <lacht>
1: Also sie müssen schon noch Überzeugungsarbeit leisten, dass es eben weggeht von kleineren Räumen eher zu größeren Räumen mit Modulsystemen oder dergleichen mehr, ja. um eben verschiedene Nutzungsmöglichkeiten auch anzuführen. Also wenn
0: man das beobachtet, auch die gesellschaftliche Entwicklung, wenn man, wenn man das eigentlich sich äh, anguckt, dann sieht man, dass eben in 10, 15 Jahren Schule komplett anders sein wird als heute. Das kann eigentlich gar nicht, mehr, kann gar nicht anders sein. Das heißt, äh, Schule muss sich in seinen Strukturen heftig bewegen. Und wir wollen im Grunde genommen nicht die sein, die das dann durchbauten, die wieder 50 Jahre stehen, aufhalten, sondern wir wollen das ermöglichen.
1: Was wünschen Sie sich noch für das Wendland? Was würde das Leben hier noch lebenswerter machen?
0: Ähm, ein Einen kleinen Tick mehr Gelassenheit, weil ähm, viele Diskussionen hier auch sehr angespannt laufen. Also mh, in Hinblick auf Regionalentwicklung zum Beispiel oder wie könnte die wirtschaftliche Entwicklung des, der Region sein. Ich glaube da ist auch tatsächlich Gelassenheit noch ein Faktor, der ganz wichtig ist, dass man auch Sachen laufen lässt und sie nicht unbedingt künstlich noch befeuert, wenn man sieht, dass es sowieso läuft. Also um mal so ein konkretes Beispiel zu nennen, es gibt eine heftige Nachfrage im Augenblick nach alten Gebäuden dörflicher Lage. Wenn die auf den Markt geworfen sind, sind die ruckzuck weg und es kommen ganz häufig jüngere Leute mit Familien von außerhalb, um auch tatsächlich hier zu leben. Es gab hier lange Jahre und lange Zeiten, wo eben diese alten großen Gebäude von Zweitwohnsitzlern gekauft wurden, die dann auch restauriert wurden, womit sie eine gute Tat gemacht haben. Aber ähm, das ist jetzt auch nichts Negatives gegen Leute, die hier als Zweitwohnsitzler leben, aber sie, ähm, sie sind halt auch nur teilweise da, zeitweilig da und ähm, füllen nicht ein komplettes soziales Leben aus, sondern sie kommen, fliegen ein, nutzen die sozialen Strukturen und sind wieder verschwunden. Und von daher kann man eigentlich froh sein für jeden, der oder die ähm, sich äh, entschließen, hier ständig zu wohnen und hier wirklich auch ankommen zu wollen. Und dieser Trend ist im Augenblick tatsächlich bemerkbar und vor allen Dingen für die, für die sehr ländlichen Strukturen. Und die
1: sozialen Strukturen dann eben auch mit zu gestalten. Genau, ne? genau. Mhm. Und
0: das, das läuft. Und da muss man gar nicht unbedingt jetzt irgendwelche Programme stricken, um das zu verstärken, meiner Meinung nach, sondern das ist ein Selbstläufer. Ähnlich wie die KLP, die Kulturelle Landpartie, ja auch klein angefangen hat und irgendwann ein wunderbarer Selbstläufer wurde und äh, man jetzt eigentlich eher Angst haben muss, dass es zu allmächtig wird. Ähm, so sehe ich das im Grunde genommen jetzt mit dieser, dieser, ähm, mit dieser, ja, dieser Bewegung Richtung ländlichen Raum, gerade eben... Ähm, von, von jüngeren Leuten, die selbstständig arbeiten, die ganz bewusst auch sich die Arbeit hier suchen, äh, um hier zu sein. Also äh, das hat es äh, vor 10 oder 15 Jahren überhaupt nicht gegeben. Also da ist man hier geblieben vor 20 Jahren oder 25 Jahren. Weil, ähm, weil es Gorleben gab. Also da war der Widerstand gegen Gorleben vor allen Dingen ein Grund, hier sesshaft zu werden und da sind halt sehr, sehr viele Leute hängen geblieben, die dann halt auch diese wunderbaren sozialen Beziehungen hergestellt haben, dieses reichliche Kulturleben und alles, was dazugehört. Und im Augenblick ist es so, dass es eher aus anderen Motiven stattfindet.
1: Wie haben Sie denn Gorleben erlebt? Sie haben das ganz am Anfang mal mit angeschnitten, dass Sie schon im Grunde vorher politisiert wurden für dieses Thema Atomkraft. Ähm, ja, wie haben Sie das hier ähm, mit dem Gorleben-Protest persönlich erlebt?
0: Also im Grunde genommen hat, gehört das ja mit zu der eigenen Sozialisation äh, dieses Erleben. Ähm, man, ich habe, ähm, als wir hierher gezogen sind mit meinen Eltern, das war Anfang der 70er Jahre. Ähm, musste ich halt äh, in Uelsten zur Schule gehen, weil in Danberg gab es kein Latein und ich war Lateiner. Und ähm, dann habe ich halt in ölsen auch äh, einen Zweitwohnsitz gehabt, sozusagen, äh, und habe dort schon, im Grunde genommen, da gab es halt als erstes eine Anti-Atom-Bewegung, weil dort ein, äh, eine Wiederaufbereitungsanlage in Lutherlo, das ist südlich von Uelsten, eben errichtet werden sollte. Das ist dann irgendwann aber auch durch Gorleben ersetzt worden. Und so ist, war ich automatisch schon in dieser in der Diskussion drin und war da eigentlich auch schon politisiert. Und das hat sich dann halt im, hier in der, im, im, in, mit dem Thema Gorleben, dann gab es noch zwischendurch das Thema Dragan, wo ich relativ kräftig mitgemischt habe, weil da, wo meine Eltern hingezogen sind, ist relativ dicht an Dragan gewesen. Das hatte damit zu tun... Und äh, das hat im Grunde genommen sehr, sehr viel geprägt und auch diese Verbundenheit äh, mitverursacht.
1: Und haben Sie ähm, sag mal rein politisch aufklärerische Aktionen unternommen oder so diesen Weg gewählt der kulturellen Brille, wie das ja die kulturelle Land- oder künstlerischen Brille, wie das die kulturelle Landpartie dann zumindest in den späteren Jahren ähm, versucht hat? und sehr erfolgreich. Es
0: war ja immer eine Gemengelage. Also die ersten Aufträge, die wir hier im, in den 80er Jahren an, an, an Hausbauaufträgen hatten, das waren alles Leute, die aus dieser Szene kamen, die darüber auch kennengelernt wurden. Und ähm, dann kam halt das Thema Ökologie dazu im, im Bauen, womit, wir uns, womit ich mich halt auch von Anfang an beschäftigt habe. Und das war halt noch lange nicht so weit verbreitet, wie es im Augenblick ist, und Das hat dann auch das Übrige getan, dass die richtigen Leute sich gefunden haben, um zusammen was zu machen. Und man hat tagsüber Häuser gebaut und abends ist man dann demonstrieren gegangen oder in zu Versammlungen oder anderen spontanen und witzigen Aktionen, die es ja hier vielfältig gegeben hat.
1: Also so können sich auch Netzwerke bilden ja, ja. und Arbeitsaufträge letztlich, eine Arbeitsgrundlage.
0: Wobei das nie irgendwie bewusst gemacht wurde, mhm. sondern es passierte einfach.
1: Klar, man äh, möchte ja gerne mit den Leuten zusammenarbeiten, ja. denen man vertraut, ja. ganz klar. Mhm. Schauen wir zum Schluss nochmal auf die andere Seite der Elbe. Also dieses Bürgerportal richtet sich ja auch an mhm. Menschen in der griechischen Gegend. Sind Sie dort oder ist die Elbe immer noch tatsächlich ein Trenn-, ein Grenzfluss, wie es ja schon lange davor war?
0: Wenn man ehrlich ist, würde ich sagen, ja, das ist noch so. Also ich bin sehr selten auf der anderen Seite der Elbe, wenn dann eher nur durchfahrenderweise. Ähm, und ähm, soziale Beziehungen habe ich im Grunde genommen auf die andere Seite der Elbe, vor allen Dingen über Handwerksfirmen, mhm. die von dort kommen, mhm. mit denen sehr gut zusammengearbeitet wird und äh, dann erzählt man sich halt auch ein bisschen was, aber die... Ähm, eine weitere, also sagen wir dass man sich auch in das Kulturleben dort hineinbegibt oder sowas, ist eher nicht der Fall.
1: Und architektonisch gibt es da irgendwas, was Sie spannend finden oder wo Sie noch eine Frage haben?
0: In Bezug auf die Krise gegen. Auf die
1: Krise gegen. Mhm. Ist Ihnen da irgendwas mal begegnet, wo Sie gesagt haben, es ist eigentlich auch ein tolles Kleinod, was man wieder Na, sanieren es, müsste? Es gibt,
0: es gibt so einige äh, einige ähm, alte Fabrikgebäude auch äh, auf der anderen Seite, an denen man vorbeifährt, die äh, immer so den, einen morbiden, sehr guten morbiden Scham ausstrahlen mhm. und äh, wo es natürlich auch Interesse gäbe, aber.
1: Wenn man kein Re Geld.
0: Na, Wenn man realistisch denkt, dann mhm. äh, guckt man tatsächlich eben auf was sehr Mobiles.
1: Mhm. Meinen Sie in Neukalis zum Beispiel, zum Beispiel diese wunderbare ja. alte äh, Fabrikgelände ja. mit, mit dem großen Schornstein? Genau. Ja,
0: oder kurz vor Ludwigs Lust, diese, diese verfallenen großen Hangars, die da zu sehen sind, die strahlen ja auch was. Das sind auch tolle Gebäude mhm. Das mhm. ist eigentlich, glaube ich, Geschichte, was man da sieht. <lacht>
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ralf Purmann, Sie haben, wir haben gesprochen über Architektur, über die alte Dömitzer Eisenbahnbrücke, die jetzt hoffentlich dann bald in neuem Glanz erstrahlt. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke auch.